0: Andaba ese año preparando la oposición que hoy en día me permite estar en activo como funcionario, pero que entonces me quitó más de la mitad de mi vida. Novia, fines de semana... Fueron muchos meses de preparación, además de estar trabajando. Pero sigo recomendando a quien quiera escuchar que si se pretende conseguir algo, hay que entregarse en cuerpo y alma. Las medias tintas nunca obtienen los resultados deseados. Es decir, como decía mi padre... ...no se puede andar en misa... ...y repicando... ...y vamos a ver qué pasaba en la radio... ...pues sucedían cosas como esta...
1: ...economía, el mercado inmobiliario... ...continúa de capa caída... ...hoy el Instituto Nacional de Estadística... ...en
0: Radio Nacional se emite a España a las 8... ...un informativo que tenía a todo el mundo... Per perfectamente informado de cuanto acontecía era un servicio que todos esperábamos como agua de mayo qué había pasado no era como ahora no existía el internet las radios nos traían todo absolutamente todo y había una persona una mujer que triunfaba también en la radio
1: en mayo de 1995 se produjo uno de los momentos más impactantes de la radio cuando la locutora de las tardes de la cadena cope doña encarna sánchez Abandonó los estudios a mitad del programa con un grito que quedará en la historia de las fonotecas. Yo soy la mejor, yo soy la mejor, y lo que yo digo en un micrófono cuenta. Pues... El motivo era que durante aquel mes se celebraban importantes jornadas deportivas. Por lo que Doña Encarna tenía que conectar brevemente con su compañero El,
0: el gremio de los camioneros eligió a Encarna Sánchez, la locutora del programa CS y Buen Viaje, como su nocturno ángel de la guardia. Encarnación Sánchez Jiménez, nacida en Carboneras, en Almería, el 19 de septiembre de 1935 y fallecida en Madrid el 5 de abril de 1996, fue una presentadora de radio y comentarista de actualidad. Sus opiniones, consideradas principalmente conservadoras, y tuvieron gran influencia sobre de las clases trabajadoras y medias y los gobiernos españoles de su época. La emisión nacional de sus programas coincidió con escándalos políticos, como los que contribuyeron a la caída del primer gobierno socialista en España en 1996. Ganó tres premios ondas, un reconocimiento anual que se da en España a programas y personalidades destacados en el mundo de la comunicación. Vuelto a Madrid... Comenzó a ser una voz conocida con programas nocturnos como Esto es España, Señores, CS y Buen Viaje y La Noche Vista por Mí. Pero tuvo muchísimos encontronazos, como el que tuvo con José María García y que aquí estábamos escuchando de fondo.
1: Y la marcha de los micrófonos, de tan intrépida demagoga, nos podría traer incluso un flagelo mayor. La audiencia está a lo que mande Encarna Sánchez en su particular franja horaria. Cuidado con ella, jefecitos y jefazos. Pensad que en una España donde, según ella, nada funciona... ...le llegaron miles de telegramas de apoyo en pocas horas. ¡Milagro!
0: Era el problema de estos comunicadores. Tenían tanta gente en contra como a favor... ...pero eso era lo que vendía y eso era lo importante. Y escuchábamos también en este año... ...a los cuatro de la torre cantando esta Operación Sol... Y se estrena la serie documental de televisión española Fiesta, que era de Pío Caro Baroja. Pío Caro Baroja nació en Madrid el 5 de abril de 1928, siendo el cuarto hijo de Rafael Caro Ragio y Carmen Baroja Nessi. Fue sobrino de Pío Baroja y hermano de Julio Caro Baroja. Obtuvo una licenciatura en Derecho en la Universidad de Madrid. Posteriormente emigró a México, donde tuvo su primer contacto con el medio audiovisual, inicialmente como crítico de cine y más tarde como documentalista. Tras el fallecimiento de Pío Baroja, Caro regresó a España. A partir de entonces, junto con su hermano Julio, se dedicó a documentar el folclore español, inicialmente colaborando con Nodo y posteriormente con Televisión Española. También se dedicó a escribir. Entre sus obras se encuentran El Gachupín, En busca de la juventud perdida, y El águila y la serpiente, y La memoria, La barca de Caronte. En calles,
2: calles, 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 calles.
0: Nombrado encargado de series para Televisión Española, para el programa Fiesta realizó El valle de Iraurgui, Arcos de la frontera... Solaris, Las figuras bíblicas de Puente Genil, La Alberca, Vida y Muerte, Las Traineras, El Día de San Froilán en Lugo, La Javierada y Las Móndidas. Y, la la y también sonaba esta otra canción de Los Cuatro de la Torre, a ver si alguien la recuerda. Mientras se estrena la serie documental de Televisión Española La Víspera de Nuestro Tiempo de Jesús Fernández Santos Nacido en Madrid en 1926 Y fallecido en Cerulleda en Valdelugueros en León en 1988
2: Escúchame.
0: La serie biográfica estrella de aquellos años emitida por la segunda cadena entre 1967 y 69 llevó por título La víspera de nuestro tiempo. Su dirección recayó en el escritor y realizador cinematográfico Jesús Fernández Santos y la idea central, sugerida por el propio director del canal Salvador Pons, fue dar a conocer a los distintos autores españoles en relación con su ambiente geográfico y humano. En un principio, se pensó en los escritores del siglo XIX, de ahí el título de la emisión, pero más tarde se fue ampliando este concepto hasta llegar a los clásicos. Por otra parte, a literatos como Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Federico García Lorca, Ramón del Valle Inclán o Pío Baroja, se unieron programas sobre ensayistas, dors, músicos, Joaquín Rodrigo e incluso autores no españoles, pero netamente vinculados al país como Ernst Hemingway.
2: Señor López, perdóneme, señor López, escúcheme, señor López.
0: Y también se estrena en España la serie de televisión La Saga de los Forsyth. En inglés, The Forsyth Saga. Es una serie de tres novelas y dos entreactos publicada entre 1906 y 1921 por Jan Galsworthy. Cuenta las vicisitudes de los principales miembros de una familia británica de clase media-alta. A solo unas pocas generaciones de sus antepasados granjeros, los miembros de la familia son conscientes de su estatus de nuevos ricos. El personaje principal, Soms Forsyth, se ve a sí mismo como un propietario, en virtud de su capacidad de acumular posesiones materiales, aunque no le aporten placer. Se estrena en España la serie de televisión Valle de Pasiones, The Big Valley en inglés. El primer episodio se tituló Pounds of Glory, dirigido por William A. Graham Intérpretes principales fueron Peter Black, Lee Mayors, Linda Evans, Richard Lang, Barbara Stenwick y Vincent Gardinia. En el Valle de San Joaquín, en California... ...cada dueño de la propiedad está a punto de perder sus tierras... ...debido a las malas altimañas legales de un pope del ferrocarril. Si acaso no tuviera suficiente con la fuerza de la ley... ...tiene a su cargo a nada menos que un pequeño ejército de 200 hombres. Este es el argumento, la sinopsis del primer episodio... ...de una serie de 112 de la exitosa... ...excelente y nunca olvidada serie televisiva Valle de Pasiones... ...que caló muy hondo en el recuerdo de los telespectadores. Las razones fueron varias... ...para comenzar estaba cuidada al detalle en todos los sentidos... ...desde el puramente técnico al relativo al guión. Los episodios mezclaban sabiamente los argumentos de pura acción con los melodramáticos llenos siempre de amores, rencores, odios, pasiones, como el título indica, humor y ambición. Uno de los platos fuertes era el interpretativo, sustentado por esa prodigiosa actriz que fue Barbara Stanwyck, que ya dominó en la buena época del Hollywood dorado el género del western y además contó con los luego muy populares Lee Mayors y Linda Evans la serie estuvo en antena en los Estados Unidos de Norteamérica durante los años 65 a 69 y en España del 67 a 1971 nada menos Las aventuras y desventuras de la familia Barkley nos entretuvieron de lo lindo haciendo que los añoremos de veras. Yo sé que sí, quiere seguir sabiendo qué pasaba en el año 1967, por ejemplo, en televisión. Se estrena historias de la frivolidad de Narciso Ibáñez Serrador. historia de la frivolidad es un programa especial de televisión estrenado en Televisión Española el 9 de febrero de 1967 con direcciones de Narciso Ibáñez Serrador, guiones del propio Serrador y de Jaime de Armiñán y música de Augusto Algueró. La película narra en forma de sketchs humorísticos... ...la historia del erotismo y los esfuerzos... ...denodados para ocultar los encantos del cuerpo humano... ...desde Adán y Eva hasta el siglo XX... ...con la narración de la conferenciante... ...interpretada por Irene Gutiérrez Cava como hilo conductor. Se muestra así que fueron las integrantes... ...de la Liga Femenina contra la Fibulidad ...personajes precursores de los futuros tacañones... ...del concurso 1-2-3 las que incorporaron la hoja de parra al desnudo atuendo del primer hombre y la primera mujer. Se presencia el primer striptease, el de Salomé, viciosa costumbre que continuó en la Edad Media. Según avanza la historia, se puede contemplar el descubrimiento de las Indias desde una nueva perspectiva o los problemas causados por la prohibición de Isabel I de Inglaterra, de que las mujeres pisaran los escenarios con una Julieta interpretada por José Luis Cole con Jaime Blanche como Romeo la evolución posterior no fue mucho más favorable a juicio de las puritanas con la Belle Époque y la llegada del cine la esperanza queda en manos de un futuro donde la carne sea sustituida por la hojalata de los robots ...la idea de filmar un programa especial de televisión... ...surgió de la mente del entonces director general... ...de Radio Televisión Española Adolfo Suárez... ...y de Juan José Rosón... ...la intención era mostrar al exterior... ...la imagen de una España moderna y tolerante... ...que mejorase la paupérrima impresión... ...que del régimen franquista tenían... ...en aquel momento las democracias occidentales... ...el encargo fue encomendado... ...a un ya por entonces prestigioso Narciso Ibáñez Serrador que junto a Jaime de Armiñán alumbró lo que en principio debió llamarse historia de la censura, un espectáculo sumamente irónico que con un sutil sentido del humor ponía en evidencia una de las mayores vicios del franquismo. Pero el espacio topó precisamente con el objeto de su burla. En primer lugar, hubo de modificarse el título, que quedó suavizado como historia de la frivolidad. El contenido del programa tampoco contó con la aquiescencia de don Francisco Gil Muñoz, entonces censor oficial de Televisión Española, quien amenazó con dimitir si el espacio se emitía. El programa se presentó al Festival de Televisión de Monte Carlo, cuya organización exigió, sin embargo, que para participar debía antes haberse estrenado. El programa finalmente se emitió al filo de la medianoche y tras haberse anunciado el fin de la programación del día y haberse emitido el himno nacional. ...finalmente Historia de la Frivolidad está considerada... ...como uno de los espacios más emblemáticos... ...de la historia de la televisión en España... ...entre los múltiples sketchs que integran el especial... ...figuran los siguientes que han pasado... ...a la historia de la televisión en España... ...las integrantes de la liga femenina contra la frivolidad... ...con Irene Gutiérrez Cava a la cabeza... ...arropada por Rafaela Aparicio, Lola Gaos... ...Pilar Muñoz y Margot Cottens, ...entonan su himno la letra de cuyo estribillo reza... «Somos puritanas, usamos tijeras, usamos tinteros, cortamos, rompemos, echamos borrones, bajamos las faldas, subimos escotes». En plena Edad Media, una joven, Irane Ori, protagoniza un stripteat en el que se despoja de su armadura y que le llevará finalmente a la hoguera. En el descubrimiento de América, los navegantes españoles Thor y Santos y Codeso, al avistar la costa, gritan al contemplar una India ligera de ropa. «¡Ahí están las Indias! ¡Qué barbaridad!» Y esta canción era la que cantaban aquella Liga de las Femeninas, con Gutiérrez Cava al frente. Siempre he tenido un sexto sentido para estas cosas. No sé cómo la vi a esa hora. No recuerdo ni quién me lo dijo, pero la vi. Porque yo era un poco como esta hormiga atómica. Los dibujos animados de Televisión Española. La hormiga atómica es un personaje de dibujos animados... ...su nombre original creado por la factoría de animación... ...Hanna barbara en 1965. Se trata de una minúscula hormiga antropomórfica y parlante... ...poseedora de una gran fuerza y poder... ...debido a la exposición de una radiación atómica. Sus aventuras fueron emitidas por la televisión estadounidense... ...dentro del programa infantil de media hora de duración... ...el show de la hormiga atómica... Conjuntamente a otros personajes de la factoría Hanna Barbera tales como Lindo Pulgoso, el Inspector Ardilla, la Bruja Tonta y el Pulpo Manotas. La hormiga atómica es una hormiga de color rojo, que aunque parezca extraño, tan solo tiene dos piernas delgadas y dos musculosos brazos, en lugar de las seis extremidades pertinentes características de su especie. Suele ir enfundada en un jersey o sudadera de cuello alto de color naranja que le cubre su amplia caja torácica. El jersey lleva el logotipo de la hormiga atómica, aaron Hand, una enorme A en el pecho. Sobre su cabeza redonda lleva un casco de color blanco sujeto con una cinta bajo su mentón. En el casco lleva practicados dos orificios para que por ellos puedan sobresalir sus antenas, por las que recibe las señales de socorro. La hormiga atómica pese a su tamaño puede levantar toneladas, moverse a una gran velocidad, volar despidiendo una estela brillante tras de sí y recibir señales de radio por sus antenas. ¿Y cuál era el número uno en ventas? Lola. De los brincos.
2: Te quiero,
0: nunca estuve con otra, tú eres la única lola. La besó en la cara y la besó en la boca y mientras José Luis con su guitarra hacía peloteo político con este Gibraltar.
2: 4, el mes de julio, una gran flota viene. Suena el cañón y
0: al Duque Carlos le rinde nuestra gente. Pero... Puro peloteo, ¿verdad? Pero Luis Aguilé triunfaba, siempre triunfaba con alguna canción. Durante muchísimo tiempo. No una, varias canciones de Luis Aguilé sonaban constantemente en las emisoras. Esta era cuando salí de Cuba, de la que se hicieron muchísimas versiones. A mí me gustaba cómo cantaba este hombre, Luis Aguilé, cuando salí de Cuba.
3: Nunca podremos ir. Mi corazón no lo tengo aquí Si
0: recordáis cuando cantaba aparte de ese sombrerito pequeño que llevaba en esa cabeza pequeña que llevaba en ese enorme cuerpo juntaba el dedo índice con el dedo pulgar como si estuviera cogiendo pulgas
3: Cuando salí del
0: punto,
3: dejé mi vida, dejé mi amor ...cuando salí de Cuba... ...dejé enterrado
0: en mi corazón... Y... ...con ese sonido de la voz... ...ese sonido nasal... ...ese sonido tan sumamente particular... ...obtuvo muchísimos éxitos... ...pero luego venían arrastrando... ...el éxito... Los grandes. No eran las canciones del verano, eran las canciones de toda la vida. Era Lucho Gatica y este Espérame en el cielo.
3: ...espérame en el
2: cielo corazón, si es que te vas primero...
0: ...claro que era muy fácil decir esto... ...espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero... ...porque pasó como aquel que murió antes que su mujer... ...y fue al cielo porque era buenísimo... ...después la mujer le siguió... ...y cuando lo vio allá en el cielo le dijo... ...Pepe cariño mío, volvemos a encontrarnos... ...y él le dijo, cuidado... ...hasta que la muerte nos separe. Pero claro, hoy vendría bien esta canción... ...la que cantaba... ...precisamente esta mujer... ...que habría que ir a 110... ...aunque en aquella época... ...el llegar a 100 ya era casi un milagro... ...con aquellos 1400 B... ...que comenzaron a salir... ...se podían lograr 90 o 100 kilómetros por hora... ...pero ella cantaba... ...precaución... Amigo Conductor Luis Eduardo Aute, Aleluya Y nos dejamos la precaución Estas son las cosas Que me hacen olvidar Aleluya, Canción que también interpretó Ya lo sabéis, la del La 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 Quería decir más bien. ¿sí? Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano, una historia que termina,
3: una piel que no respira, una nube desgarrada, una sangre derramada de luz. que suplican, una tierra que palpita la sonrisa de un recuerdo, la mentira de un te quiero, una niña que pregunta unos cuerpos que se juntan Aleluya un, olvido, un amor que se ha perdido, tres en el pelo, el aliento de unos besos, el perdón de los pecados, unos pies que están clavados,
0: Con estas canciones íbamos caminando por 1967, íbamos hacia una apertura, hacia una nueva España, aunque no lo sabíamos, pero poquito a poco se iban andando pasos, unos de una forma descarnada, de una forma casi casi violenta en cuanto al pensamiento. Otros con la paciencia de saber que algún día las cosas cambiarían porque nada se hace eterno. Mañana seguiremos con este año de 1967. Os espero para seguir recordando cosas, ¿de acuerdo?